0: Manoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror.
1: Como sabéis, eh, en nuestro tiempo de tertulia solemos tratar en un programa eh, sobre algún escritor, escritora o como... Últimamente eh, algún director, el caso de Cronenberg, la tertulia sobre Cronenberg que, que hicimos y lo intercalamos con eh, tertulias sobre profesionales de, de nuestro género. ya sean editores, libreros, mmm, traductores, ilustradores y en la tertulia de hoy vamos a, a tratar un tema que creo que es muy interesante y, y que muchos conoceréis pero también Estoy seguro de que hoy nos vamos a enterar de, de muchos detalles que no, que no conocíamos. Vamos a hablar sobre streamers. Y bueno, para desentrañar qué es ese, ese palabra... Que, que, bueno, ya digo, muchos sabréis lo que significa, pero otros a lo mejor no sabéis exactamente de qué trata. Están con nosotros Álvaro Aparicio y Alberto Martínez Carcedo. Álvaro Aparicio es escritor, podcaster y game designer. Ha publicado varios libros, de los cuales podemos destacar Atlas Negro, que se ha publicado de nuevo recientemente en Orsini Press... Como podcaster podéis escucharlo en El vuelo del cometa, donde hablan de narrativa en, en todas sus formas y en catábasis. Eh, un podcast que hace muy poquito se ha incorporado a la familia Originals de, de Evox, un programa que trata el true crime y el reverso más oscuro de la historia. Como game designer eh, lo podéis encontrar codirigiendo Night Council Studio, cuyo primer proyecto es Atlas Negro Infernum, que acaba de salir de un Kickstarter que con mucho éxito y, y ya tenéis la demo en, en Steam. Eh, Álvaro, encantado de saludarte y bienvenido a, a Windumanod Podcast.
0: Muchísimas gracias Ismael, es un honor porque Windumanod para mí es una institución, entonces estar aquí es como, bueno mira, puedo marcar esto en mi calendario de adviento de las cosas que tenía pendiente por hacer, así
1: que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y en una fecha que ni pintada, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: aparte de verdad.
1: Pues muchas gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación. Y está también con nosotros, como decía, Alberto Martínez Carcedo. Es gestor cultural y periodista, locutor, guionista y productor del podcast de narrativa fantástica, terror y ciencia ficción Noviembre Nocturno y cofundador y narrador en Onironautas Podcast junto a Ser School eh, ha sido ganador del premio Evox de la audiencia cuatro años consecutivos desde 2019 no ha fallado ni un, solo, ni un solo año en la categoría de cultura y también es parte del equipo del estudio independiente Night Council al igual que, que Álvaro dedicado al desarrollo de videojuegos donde eh, Alberto es creativo sonoro. Alberto, Encantado de tenerte también aquí en el podcast, bienvenido.
2: Es un honor, me, me, bueno, me, me hace muchísima ilusión, igual, igual que Álvaro, estar aquí en voz. Sí. así que bueno, espero estar a
1: la altura, espero estar a la altura. Bueno, vamos a pasar un buen ratito y seguro que, que nuestros oyentes van a, a descubrir cosas interesantes de vuestro de vuestro quehacer. Porque yo creo que para empezar. Eh, sería interesante que nos contarais un poquito qué es eso del streaming, porque aunque muchos eh, ya sabrán de qué va, pero habrá algunos oyentes que no estén fa familiarizados a lo mejor con el término. Alberto, ¿empiezas tú?
2: Sí, eh, para mí básicamente es cualquiera que a través de las redes sociales eh, se dedique a emitir cierto tipo de contenido audiovisual, ¿no? Eh, de los últimos años, pues probablemente a todos les suene YouTube, que es la plataforma yo creo que más éxito ha tenido. Eh, Seguida de Twitch, que se incorporó eh, hace un poquito menos de tiempo, pero con también muchísimo éxito. Incluso Instagram tiene también este formato, entonces cualquiera que tenga estas plataformas y las use a menudo verá que la gente sube vídeos, cuenta sus historias y su vida, y hay gente que ya lo ha convertido en una profesión, ¿no? A eso se le puede considerar un streamer, ¿no? Y, y, y al oficio de esos streamers se le llama el streaming, ¿no?
1: Perfecto. Álvaro, ¿algún apunte más? Sí, yo solo quiero agregar, aparte de que Alberto lo dejó
0: perfectamente explicado, una, una particularidad, ¿vale? Porque Santiago Chimeno, quien no conoce a Santiago Ximeno en esta casa, es un, es un crack, un referente. Me acuerdo que hizo un streaming literario. Pasa que es muy raro, me explico. Eh, había un anorrimo en marcha, no recuerdo de qué año, creo que era 2018 o por ahí, y lo que hizo Santi fue eh, ponerse a escribir en un Drive, en un Google Docs, que él compartió por Twitter, y todo el mundo podía entrar a ver lo que él escribía en tiempo real, pero no podían modificarlo. Entonces, aunque es en puridad no es un streamer como tal, sí que a nivel literario es lo más puramente streameable que tenemos. Escribir en tiempo real sobre un fichero, y que eso lo puedas ver cómo va creciendo, naciendo y corrigiéndose en tiempo real. A mí me parece una pasada ese experimento. Y, y nada, lo recuerdo porque me parece muy singular a su manera.
1: Es verdad que con la tecnología que tenemos hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas que, que hace años ni, ni soñábamos. Es, es increíble. Una pregunta que, que me hago mucho respecto a esto del éxito de, del streaming es... Eh, a ver si ustedes, si vosotros me podéis aclarar por qué creéis que tiene tanto éxito un contenido en directo cuando siempre se ha dicho que una de las bazas de internet es precisamente el poder consumir los contenidos cuando uno quiera o cuando uno pueda. Eh, Álvaro, eh, ¿tú por qué crees que ese streaming en directo tiene tanto éxito? Pues te lo respondo en dos partes. La primera es que justamente estábamos con Alberto hoy
0: hablando Vale, de, que, de que Twitch, por ejemplo, tuvo un boom muy grande durante la pandemia y luego uh -huh. ese boom ha bajado. No significa que Twitch esté en decadencia, ni muchísimo menos. Simplemente que tuvo un, una evolución eh, muy exagerada en un, un plazo de tiempo muy antinatural para una plataforma como esta y ahora ha descendido porque la gente pues, sale y hace otras cosas. Pero lo que tiene el streaming, lo que tiene, lo que tiene Twitch como mayor ejemplo es que genera varios efectos el primero es un efecto de, de pertenencia a un sitio tú acudes a lo que el creador está haciendo, te comunicas con él y a, al mismo tiempo te comunicas con la gente a la que le gusta lo mismo, entonces una de las una de las bromas habituales que teníamos con Alberto, con toda la gente del vuelo de noviembre, es que había un streamer que era el pinche Terneira hacía yeah. streaming de Age of Empires 2 y yo entraba Sistemáticamente, todos los días, a ver lo que streameaba. Porque, a ver, a mí no me gusta el fútbol, pero me encanta el Shepard Pair 2. Entonces entraba a ver eso y, y quedabas con gente dentro de ese chat que le gustaba lo mismo y comentabas la jugada y hablabas con el propio streamer. Y se genera un efecto de comunidad muy chulo en tiempo real que es mucho más cálido que simplemente abrir un vídeo al azar en YouTube, que es un contenido... Casi a la carta que consumes sí. en pues, solitario. Esto es una actividad muy comunitaria, es muy colectiva. Sí, Alberto. Sí, yo creo que la clave está un poco también en esa interacción con el
2: público. Eh, y además Twitch ha sabido explotar muchísimo ese nicho del directo. Porque YouTube tenía la opción ¿no? de hacer de alguna manera también eh, casi emisiones en directo, con, con pero muy poco optimizada. Eh, Instagram también tiene otra manera de trabajarse pero Twitch como que dio en el clavo a través sobre todo del, del mundo del videojuego eh, y, y de otro tipo de, de entretenimiento ¿no? desde gente que toca música en directo eh, o que simplemente charla o que está eh, montando un, unas piezas de Lego no sé, había un montón de, de ideas que se empezaban a explorar en el entorno de, de los directos y incluso pues, tertulias como las puedes encontrar en la televisión más tradicional, no pero sobre todo la forma de tratar al público yo creo que es muy distinta y es un formato mucho más versátil, en la medida también en la que se crea una comunidad eh, que te puede dar su feedback directo y tú sabes lo que va gustando y lo que no, ¿no? claro esto da lugar a cosas muy locas a veces pero yo creo que también hay algunos experimentos muy interesantes que están cambiando la forma de entender los medios de comunicación, no de hecho una de las cosas que más se comentan últimamente es precisamente la decadencia de los medios tradicionales de comunicación en pos pues de un contenido distinto más humano más cercano menos protocolizado no sabría cómo decirlo y más y más eh, yo creo más cercano a esas audiencias que están en directo contigo y que te pueden preguntar no y, y decir lo que piensan eh, cuando los medios de comunicación más tradicionales yo creo que tenían un muro infranqueable sí, sí, sí. ¿no? Eh, para, para la gente común, vamos a decir.
0: Creo que eso es muy importante, el tema de que la, la narrativa del, de la comunicación del streamer, al ser, al ser una persona generalmente independiente, es que su ánimo de lucro puede ser existente o no, pero siempre se sabe que cuesta muchísimo, eso genera un discurso mucho más transparente, mucho más sincero. Muchas veces la gente se conecta, a, porque eso lo veía sobre todo en plena pandemia, que se conectaban, casi recién levantados, pues a comentar su día, ¿no? Y bueno, íbamos a probar tal juego, pero que eh, la chica o el chico acababan de levantarse, y eso generaba una conexión tremendamente familiar. Entonces yo creo que ese, esa, ese muro que comentaba Alberto con respecto a los medios eh, tradicionales, que son medios que están muy encorsetados por un sinfín de intereses, aquí no existe. Y es algo muy parecido que también podemos encontrar en el podcasting, ¿no? que a la hora de buscar información sobre X temas te la puedes encontrar eh, tratada de formas muy, muy diversas y no tan, no tan eh, procedimentales como en la televisión, como puede ser pues, algún tipo de documental, investigación, incluso misterio, narrativa... Hay, hay poco espacio para la literatura en, en los grandes medios, por ejemplo. Y es muy triste, pero justamente los creadores independientes han encontrado un bastión muy grande en el streaming, en el podcasting. Del streaming, eh, menos, porque son infrecuentes, pero existen. Está
1: ahí. Es cierto que, eh, respecto a lo que estabais comentando, eh, hay medios tradicionales y de mucho renombre, que precisamente hace unos días hablaba con, con un periodista de uno de ellos y me comentaba que en su periódico, que ya digo, es un periódico de tirada nacional y de prestigio, la, la sección de cultura se había ido reduciendo de una manera brutal hasta que eh, eh, ha quedado en manos de una persona o dos que yeah. realmente no dan abasto, por supuesto, para... para para dar la información que se genera día a día. Y eso es algo que, que, que ha ocurrido y que yo creo que también eso ha hecho que se hacer, que acerque a la gente, aparte de esa cercanía que hablabais con, con el streamer, mmm, que también es verdad que los medios de general, generalistas han dejado un poco de lado, por no decir bastante, la cultura. ¿no? Alberto. Sí, yo ahí bueno,
2: comparto, comparto totalmente... También no sé si... Eh, claro, aquí se puede hablar siempre ¿no? de alta cultura, baja cultura hay gente que sí, bueno. enti entiende esos conceptos de una manera muy subjetiva para mí todo lo que eh, lo que hacemos eh, en, en el entorno del entretenimiento y en el entorno eh, de la cultura eh, puede estar enfocado hacia la literatura la música eh, la danza, eh, no sé el teatro, eh, no importa no en el sentido en el que a la gente le llame la atención y haya una interacción entre un público y alguien que está emitiendo eso o está escribiendo un reportaje en un periódico, eh, ya estás trabajando con, con cultura. no Y otra cosa es ya las consideraciones que tenga cada uno al respecto de lo que eh, es mejor que se mueva ¿no? entre la gente. Pero lo que está claro es que las nuevas generaciones eh, y las herramientas que hoy tenemos eh, para, para gestionar esta, esta cultura eh, con, con mayúscula eh, han avanzado muchísimo y se han llevado por delante una forma de entender la cultura que yo creo que mm, ha demostrado estar muy obsoleta. ¿no? Eh, no porque sea una mala gestión en ese sentido, sino porque simplemente pues, no, no tenía la afinidad con, con gente que quería algo más fresco, algo distinto, eh, que a lo mejor quería saltarse ese muro, que yo digo que siempre ha existido con los medios tradicionales, sí, eh, sí. y que precisamente ¿no? el streaming lo que permite es ver a la persona que, que te gusta cómo te cuenta las cosas, o que tienen un universo creativo impresionante en directo e interactuar con él, ¿no? Eso no tiene precio. En el mundo de los medios tradicionales era prácticamente imposible, salvo enviando una carta, quizá un mail, que probablemente nadie conteste, ¿no? Eh, sí que ha existido siempre también la figura de pues, la, la radio en directo, ¿no? Que la gente llamaba, y, o la televisión, han existido programas así, ¿no? Pero siempre en un ámbito mucho más sensacionalista, eh, y, y...
1: O relegado a lo mejor a las madrugadas. Sí, a horarios <ríe>
2: tempestivos A horarios, claro. Y luego encima, claro, lo que tú dices, el cuidado que se ha hecho de... De hecho, a mí es una pregunta que siempre me, me inquieta, ¿no? Que es, ¿Qué estamos haciendo con nuestra cultura? ¿no? No tiene por... La respuesta no tiene por qué ser mala. ¿eh? No quiero decir que sea una catástrofe, ni mucho menos. Yo creo que además siempre tenemos una visión bastante más negativa de lo que creo yo, o de lo que yo me he encontrado en mi realidad, sobre lo que la gente quiere. Eh, hacer con la cultura en el sentido de que yo creo que hay mucha gente que escribe mucha gente que lee, mucha gente que se interesa por el cine, por las series de televisión eso quiere decir que la gran masa aducenada que todos dicen que no se interesa por nada está ahí está detrás esperando que lleguen cosas ¿no? otra cosa es esto es, no sé si había una fábula que decían que si tú alas no le das eh, basura para comer, le come basura pero si le das trufas va a comer trufas, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Yo creo que no tenemos que sentirnos ni mucho menos en un territorio que merezca ser menospreciado por el hecho de ser streamers en lugar de escribir en la columna de un gran periódico que tiraba nacional. Eh, yo creo que se pueden hacer grandes cosas en los dos ámbitos y, y efectivamente, aquí sí comparto un poco tu visión, creo que los grandes medios poquito a poco han ido arrinconando a los buenos eh, trabajadores o periodistas o expertos en, en cultura en, en los diversos medios, hasta que han quedado muy pocos eh, que se han convertido en una especie de élite a la que prácticamente nadie podía acceder. Entonces, claro, cualquiera que salga de esa burbuja y empiece a emitir en un canal como Twitch, si lo hace bien, si tiene incluso, te diría que cierto salero, pues ya está, no hay más. no Puedes hablar de grandes clásicos de la literatura con la perspectiva de un buen streamer y ya vas a tener un gran, un grandísimo público detrás, ¿no? Y hablo de cosas que molan, como yo qué sé, Drácula, por ejemplo, ¿no? O el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o Sherlock Holmes, que tienen millones de fans. Ya no, no si nos ponemos con sagas más nuevas, como Harry Potter, el Señor de los Anillos, es que, insisto, eh, igual me estoy alargando un poco en este speech, pero me parece que era. hay un interés, hay un interés eh, eh, tremendo de la gran masa por la cultura. Lo que pasa es que, claro, según cómo quieras definir eso que llamamos cultura. ¿no?
1: Recordad la polémica que hubo eh, cuando un famoso eh, periodista, no sé si, creo que no es periodista, pero hace eh, vídeos en directo, empezó a entrevistar a futbolistas muy famosos, y cómo se le echaron encima a los medios tradicionales porque decían que cómo era posible que, que alguien que no era del gremio, como tú decías, Alberto, de, de esa élite de, de periodistas, cómo era posible que él tuviera acceso a futbolistas de renombre mundial para entrevistarlo, eh, hacerle entrevistas en directo, que, y cuando ellos se las pedían, no, ni, prácticamente ni sí, le ni Esto está pasando ahora, y bueno, eso...
2: de hecho se, se ve cada día más, ¿no? Que en, en el sector de los deportes concretamente es, o sea, flagrante como el, el medio tradicional se está viendo relegado, pues por lo mismo, es que es, sí, es sí, el mismo sí. caso que ha pasado con, con el entretenimiento y la cultura. Eh, no, no deja de ser, pues, para mí llamativo y, y yo creo que también, sobre todo, para los que dirigen un poco estos medios más tradicionales, el darse cuenta de que quizá las nuevas generaciones, incluso las, las no tan nuevas generaciones, estén un poco cansadas de los mismos formatos de siempre. ¿no?
1: Claro, es que yo creo que, que más que echarse encima de, de ello, lo que se tendrían es que preguntar por qué pasa claro, eso.
0: Claro, yo que lo que percibo justamente es que los formatos encorsetados aquellos que son menos honestos porque tienen más intereses en contar su propia narrativa de las cosas, al final acaban colisionando con una generación de gente que a día de hoy puede tener 20, 25, incluso casi 30, que están muy acostumbrados a tener al creador cerca, a poder comunicarse, al uso de las redes. También tenemos que tener en cuenta, y esto no es por generar un debate confrontacional, donde situemos por ejemplo al videojuego y al cine y a la literatura cada uno en un en una esquina del ring pero sí que es verdad que la literatura es un medio eh, es una forma de consumo mucho más lenta que requiere un sustrato mucho mayor y muchas veces es difícil que con esos ritmos poder comunicar de una forma no sé ágil vale es, es más complicado pero yo creo que es un tema de formatos. Si tú tienes una audiencia joven que busca algo parecido a lo que han estado viendo en otros en otros términos, como puede ser el caso de Ibai, que es un comunicador como la Copa de un Pino... Sí, me refería claro. a él,
1: precisamente, eh, vamos, y, es tío, el que no se me venía porque, a la mente.
0: ¿Por qué sí, sí. triunfó? Porque es un tío que es, vamos a decirlo en palabras un poco capciosas porque me recuerda a Sálvame, pero bueno, no tiene nada que ver, es un chico del pueblo, es un chico que entró en el, en el medio, empezó a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, funcionó muy bien y se estableció como una alternativa al mainstream. Entonces eso al mainstream le da muchísimo miedo, pero es que... Lo que el mainstream tiene que tener en cuenta es que la gente no quiere encender la tele. La gente enciende el ordenador. La gente no quiere encender la radio. Quiere elegir un podcast. Las tendencias de consumo van cambiando. La tecnología ofrece un abanico mucho mayor. Porque Twitch como tecnología, no sé si es del 2013 o 2014, es relativamente nueva. Entonces, todo cambia continuamente. Y yo solamente lo que percibo... Y esto no es una visión negativa de las cosas, ¿vale? pero en, en, aún no, no acabo de ver en la literatura, en los libros, eh, el salto tecnológico suficiente, porque la Eterna Promesa ha sido el, el libro digital, siempre la Eterna Promesa está ahí, está ahí, va a llegar, está ahí. Yo no lo acabo de ver. Y si está pasando, ocurre tan lento que es casi imperceptible. No acabo de, de ver un Steam de, de libros o un Spotify de libros, un sitio que sea tan cómodo, tan fácil, tan accesible, que todo esté ahí, de alguna manera. Yo lo que veo es un mercado digital tremendamente fragmentado, en el cual el consumo es muy complicado. Y esa fragmentación acaba provocando una industria más débil. Y eso acaba repercutiendo también en los, en los comunicadores de ese medio, que lo veo mucho más disperso más precario en general
1: de todas formas eh, yo creo que es lo que decía Alberto también que hay muchas formas distintas de, de acercarse muchas formas distintas de, de, de consumo y, y bueno lo que hay es que saber cómo llegar a ese público como decía Alberto que está ahí esperando que, que se le ofrezcan cosas interesantes eh, habéis citado ya eh, varias plataformas como YouTube YouTube Twitch, Instagram, hay varias plataformas en las que se puede hacer streaming. ¿Con cuál os quedáis vosotros? ¿Qué ventajas e inconvenientes le veis a, a cada una, Alberto? Bueno, yo
2: desde luego el, el nivel de optimización que tiene Twitch y de complejidad también, esto hay que decirlo, eh, es probablemente el que ofrezca más opciones al que se quiera convertir en un profesional de todo esto, ¿no? o por lo menos intentarlo. Eh, lo que pasa es que, claro, también requiere muchas horas eh, tiene un modelo de gamificación que dicen, ¿no? O sea, que es casi como jugar, estar viendo y likeando, utilizando iconos, de repente hay como cajas de eh, luz de estas boxes que son muy polémicas también, eh, o sea, si quieres, eh porque todo esto también es opcional, el propio streamer decide lo que la plataforma muestra a sus eh, eh, a su público, ¿no? Y, o a los espectadores que están en ese momento en el directo ¿no? Puedes ofrecer recompensas, niveles distintos de suscripción Pero básicamente lo que sí que creo que tiene es eh, un, un formato eh, muy accesible no, Tú te conectas eh, desde cualquier lado Puedes reducir la calidad digamos, de la imagen para que se vea mejor, peor Suele funcionar bastante bien en general Tiene el chat en directo Todas estas incorporaciones que fue haciendo Twitch eh, Cuando se convierte en plataforma cabecera de streamers en directo fue, fue lo que asustó un poco a YouTube, que empezó a optimizar también la parte de los directos. ¿no? Entonces yo, para empezar, eh, ahora mismo, todo el mundo es la que decían que iba a sobrepasar a YouTube en, en cuestiones de streaming. YouTube se ha mantenido, no creo que desaparezca en ningún caso, como plataforma también. No, ya no digo solo de subir vídeos, ¿eh? que se puedan ver en, en cualquier momento, sino que, que va a mantenerse también como plataforma de streaming, no tanto YouTube como 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 Twitch, pero Twitch sí es verdad que está como más optimizada para eso en concreto, para la gente que quiere hacer streaming en directo. Y a pesar de su complejidad, de que requiere conocimientos, yo a veces me pierdo un poco, puedes tener, en según qué casos, si no tienes una buena conexión a Internet o si tienes ciertos fallos, a lo mejor en ese sentido se puede hacer complicada y requiere una mínima inversión también en equipo, ¿no? O sea, que tienes que tener un buen, buen micro, buena cámara. O sea, no es, no es fácil entrar en la medida en la que requiere tener un poco unas bases pero si las tienes y más o menos te lo puedes permitir una vez te instalas todo yo creo que fluye mucho el contenido, o sea lo que es luego hacer los directos se hace muy llevadero y es una plataforma muy amigable en ese sentido para el para el que está al otro lado, no porque te permite un nivel de interacción con el streamer muy, muy a saco, eh, luego eh, YouTube sí que la ve un poquito más como que ha ido un poco a rebufo cuando lo tenía todo a su favor, porque era la que encabezaba el mercado, de hecho hoy en día igual no cualquiera que, que haga búsquedas eh, ya solo por el nivel de SEO que tiene YouTube eh, en general encuentra antes siempre canales de YouTube casi que de Twitch, ¿no? eh, del contenido que sea, pero sí es verdad que aún así pues tampoco está mal para hacer streaming en directo, muchos la prefieren porque su contenido mayoritariamente lo han estado subiendo siempre a YouTube en diferido pero como hacen algún directo prefieren subirlo a su canal de YouTube que es donde mucha gente como siempre no te va a saltar la alerta de oye que tal canal está en directo ¿no? entonces funciona un poco así con, con esas llamadas que tenemos todos en nuestros smartphones y ordenadores que te saltan y te avisan de que pues, uno de tus streamers favoritos está en directo entonces eso lo hacen muy bien las dos luego Instagram sí que me parece un poco menos eh, masificada en el sentido de puramente para streaming me parece que es una plataforma más de de perfil personal y de compartir eh, quizá más tu imagen eh, que de hacer streaming en directo ¿no? eh, pero, pero sí que es verdad que se utiliza mucho para eso, para charlas, entrevistas para, no sé, me aburro, estoy en casa me apetece grabarme un vídeo y hay charlar con mi comunidad, pues a veces utilizas Instagram ¿no? y es a mí personalmente la plataforma que me parece menos atractiva en el sentido de que no, no le veo yo tan tan eh, tanto enfoque ¿no? Hacia, hacia lo que es el, el vídeo en directo pero aparte de eso, sí. Si, tu perfil grande, porque mucha gente se diversifica, ¿no? y a veces donde tienes más seguidores es en Instagram, pues si tu perfil está muy muy bien optimizado en Instagram puede ser una buena opción
0: también
1: eh, Álvaro, en tu caso qué, eh, qué plataforma? Yo me quedo con
0: Twitch creo que es la más completa, eh, está muy, muy bien planteada en el sentido de que está, efectivamente está gamificada, al nacer en el entorno del videojuego se enfocó desde el primer momento a ser visualmente atractiva, a tener un nivel de usabilidad bastante alto. Aparte, ya si te quieres meter en temas más técnicos, eh, hay muchas aplicaciones de terceros que se pueden integrar, que se pueden utilizar, que se puede maquetar, tanto lo que se ve como lo que se escucha. Puedes introducir sonidos, hay un montón de pequeñas eh, aplicadas de software que puedes introducir para incluso gamificar más lo que viene de base. Es una locura. Si, te, si profundizas ahí en todas las posibilidades que ofrece Twitch es inmenso, te puedes perder y tampoco hace falta que lo hagas porque es, es opcional. Si no quieres monetizar tu, tu canal porque no te interesa que la gente vea publicidad o porque no quieres que nadie se suscriba, o que eso tampoco creo que lo puedes evitar, pero si no te interesa lo puedes hacer perfectamente y si quieres montarte pues un, casi un estudio de televisión que aparte durante muchísimo tiempo fue la, la alternativa, y creo que sigue siéndolo, ¿no? de mucha gente de cómicos, de periodistas que en sus despachos, en sus casas o donde sea, se han montado su su buena, su buena buen croma su buen micrófono su buen tal, y oye, dan una apariencia muy limpia de buena producción, y eso pues está guay, es interesante también, entonces Twitch sin lugar a dudas Creo que es la alternativa primera. Luego YouTube e Instagram eh, no los evalúo porque no los utilizo. O sea, ni los consumo ni los he planificado jamás como, como alternativa. Pero YouTube sí que me consta que es la segunda opción más, más utilizada, porque mucha gente de mi entorno pues a, a, de vez en cuando hace cosillas por ahí. Y sí que y sí que me meto y consulto y miro. Pero Twitch indudablemente es líder.
1: Muy bien. Eh... Pregunta, eh, que otra duda que me surge es, eh, para vosotros, ¿moderación de comentarios sí o moderación de comentarios no? Alberto.
2: Uf, esta es complicada. A ver, en el directo evidentemente hay <risa> herramientas que las propias plataformas proporcionan para evitar lo que podemos considerar incluso un ataque de bots y cosas así, no a veces puede ocurrir. Eh, ya si es un troll, eh, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Depende de lo que esté ocurriendo en el chat, pues evidentemente hay una moderación. Yo por lo menos cuando me ha pasado algo eh, como que alguien entra a insultar o algo así, pues simplemente... Además eh, Twitch tiene un sistema bastante complejo también en ese sentido porque tú puedes banear a alguien 10 minutos, no como una especie de castigo temporal que le mandas al rincón y luego se lo piensa. O no, no lo sé, claro. También el propio chat te permite automatizar este tipo de cosas. ¿no? Y luego hay gente que tiene moderadores que acompañan los directos, porque a lo mejor el streamer está, en, está lo que está y no está pendiente de, de que haya alguien comentando según qué cosas en el chat. ¿no? Luego hay palabras clave también, que a veces se pueden, incluso la propia plataforma puede banear a alguien si está haciendo algo inapropiado. Eh, no sé, hay un montón de, de por lo menos en Twitch, sé que hay un montón de herramientas para, para esto. Si soy yo el que tiene que tomar la decisión de moderar, por ejemplo, en otros ámbitos, eh, no tanto en los directos, pero sí en, en los comentarios de mi canal de YouTube o, o de mi podcast en iVox, e eh, yo prefiero no contestar a los trolls, si es posible. Eh, o sea, hacer lo que dicen, no, don't feed the troll, ¿no? No alimentes al troll. Sí. Porque en mi experiencia sí, sí. personal, que esto también es muy subjetivo, cuando he contestado me he encontrado con gente que lo que quería o, o aparentemente... Me ha parecido eso. eso, ¿no? Era precisamente que yo les contestara, ¿no? A ver, luego también he tenido debates eh, que más me preocupa porque es verdad que, joder, cuando insultan a la persona que está interpretando un papel en, en un relato, eh, insultan a alguien que ya no soy yo, ¿no? Y dices, joder, ¿qué haces con eso, no? Pero es que si, sigo pensando que incluso a veces el hecho de bloquear esos usuarios hace que se creen otro perfil nuevo y vuelvan, ¿no? Eh, y fingiendo no ser ellos, o al revés, o diciendo, ah, me habéis bloqueado, pues he vuelto. ¿no? O sea, es, es que es terrible, o sea, el nivel de troleo... Y no voy a parar. <risa> entonces, a veces sí, sí. pienso que también, la mayor parte de las veces, en mi experiencia, la comunidad se autorregula sola. O sea, mucha gente reacciona ante ese tipo de comentarios y, y sin necesidad de que ellos se conviertan en una guerra de insultos, ni mucho menos es, es mi intención. ¿eh? Pero a donde voy es a que desacreditan a esa persona de forma mucho más educada de lo que esa persona estaba haciendo. ¿no? Entonces eh, sí,
1: La desactivan, digamos. Sí, en ese la... sentido,
2: yo es que también eh, el problema que te vas a encontrar si, si tienes mucha cantidad de contenido subido a redes, es que va a llegar un momento en el que si estás tú solo no lo puedes gestionar. Si tú tienes un, una persona que trabaja para ti o que trabaja contigo, o un equipo de trabajo que se dedica a moderar las redes, ok, pero cuando estás tú solo llega un momento que el nivel de comentarios, si tienes muchos canales abiertos, puede ser muy enorme, ¿no? O sea, al día, además. Claro, si
1: tienes un canal pequeñito con pocos seguidores y demás, pues, bueno, te puede entrar alguno, pero, pero claro, cuando ya tienes un nivel, un volumen alto ahí puede entrar. Sí, todo. ahí es
2: donde... Sí que es verdad que, por ejemplo, ha habido últimamente me pasa mucho en e pues que yo que sé, de repente aparece un mensaje con un teléfono móvil además de, soy un chamán que cura los males de amor y claro, ese tipo de cosas yo sí veo, porque más suelen ser mensajes enormes, larguísimos, ¿no? Se ven fácilmente. Eso es, sí. eso es directamente sí porque me parece grave. no Además, incluso que ofrecen soluciones para todo en la vida no y, y, y me parece un poco ya grave. Pero bueno, aparte del spam chungo, yo en general procuro eh, que básicamente los, los trolls piensen que paso
0: completamente de lo que pongan en el canal.
1: Álvaro, ¿en tu caso qué experiencia tienes con la moderación? De, de
0: es, un tema, es un tema complicadísimo. Además, va mucho por, por intuición porque no... Eh, es primero cómo te pillé el día como qué tipo de comentarios. O sea yo, mi protocolo generalmente es eh, a ver en, un, en una tertulia que estoy dirigiendo por el motivo que sea si al final a mí me atacan, lo más probable es que me dé bastante igual pero claro, si te agrada la gente que tú has invitado al programa, tienes una responsabilidad moral para que esa persona que tú has traído a tu casa se sienta cómoda entonces eh, es probable que te veas forzado a intervenir de alguna manera ¿Con qué dureza? Eso es difícil de, de establecer, porque depende cómo sea el mensaje. En Catabasis, lo que me ocurre bastante, como es un podcast de, de True Crime, hay veces en los que abordamos temas polémicos, temas tremendamente argumentables, por otra parte, y hay dos tipos de comentarios. Son aquellos que te insultan y te agreden, a los cuales yo tranquilamente procedo a ignorar o a borrar, según me da, sin paliativos. Y si es un argumento desarrollado, eh, que va más allá del insulto yo hay veces que respondo porque yo quiero saber por qué piensas de esa manera ¿vale? porque hemos hecho un programa sobre heroína, la historia de la heroína y para mi sorpresa hay mucha gente que la defiende, entonces yo quiero saber, hay gente que me ataca y me dice eso es mentira, y yo digo pues trae tus fuentes y explícame por qué es mentira, ¿vale? que me, me... pero porque me interesa conocer la otra postura, porque estoy abierto a ese debate, ahora bien si es una agresión una una falta de respeto de cualquier tipo, es altamente probable que la ignore o la elimine. En, el, en, los, di claro. en los directos es mucho más complicado de gestionar porque, eh, por un lado comentaba Alberto, que la comunidad se autorregula. Muchas veces la gente misma censura al, al troll, de modo que al final se marcha. También es verdad que si lo eliminas o lo baneas, hay muchas probabilidades de que se cree otra cuenta rápidamente. Entonces, eh, a mí me ha pasado que en Twitch estás a tus historias, te entra alguien, te empieza a insultar y incluso hasta te puedes reír del comentario. O sea, darle a entender que no te está afectando de ninguna manera. Entonces, con eso eh, haces una, una extinción de, de su intención y se acaba ahí. Yo no iría mucho más allá. Es,
1: inter es interesante lo que comentas porque, claro, el, el hecho de que... Eh, quien sigue vuestros canales puede hacer comentarios, es precisamente no es para, solo para que os digan qué bien lo hacéis, qué maravilloso soy, qué maravilla todo, sino que bien utilizados los comentarios pueden ser, como bien dice Álvaro, para entablar un debate o para aprender o incluso para ver otros puntos de vista que, que son los que eh, lo que quieres generar con tu, claro. con tu contenido. A mí este
0: concepto de ahora me encanta. Entonces, a ver, partimos de la base de que no sabemos nada. Eso va por delante, no tenemos ni idea de nada. Hablamos de lo que intuimos, ¿vale? Entonces, uh -huh. cuando tú lanzas la pelota y otro la coge, ¿vale? Pues, ¿cómo me la vas a devolver? ¿Qué pasa aquí? Pues hay gente que se enfada porque a lo mejor abordamos un tema y a lo mejor nos reímos porque a lo mejor no lo consideramos tan relevante y hay gente que esa trivialidad le molesta. Hay gente que dice, oye, pues no estoy de acuerdo por esto y por lo otro, este es mi argumento, y se desarrolla, si es desde el respeto, desde la... porque yo he visto en Twitter, hay gente que dice que Twitter es una, un, un, un sitio maléfico casi, yo no, no soy de esa <risa> opinión, yo he visto en Twitter... Eh, perdón, en Twitter parece un anciano hablando. Yo he visto en Twitter a gente con debates muy fuertes, muy chulos, ¿vale? Que desde el respeto se puede hablar de lo que sea. Entonces, si hay respeto, adelante. Esos comentarios que pueden parecer de alguna forma eh, con cierta anima de porque simplemente no te están dando una palmadita a la espalda, bienvenidos sean, ¿vale? Hablemos del tema, ¿por qué no? Pero, obviamente, si tienes un troll, un troll básico, que se identifica enseguida porque viene con la intención de, de eh, soherir, malestar, eh, pues nada, extinción total y fuera.
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a un tema que para muchos es la pregunta del millón. Y, bueno, y en este caso nunca mejor dicho. Eh, hablemos de, de la monetización. Eh, ¿se puede vivir de esto? Y si es así, ¿qué audiencia o, a, o número de suscriptores o cómo, a qué nivel tiene que llegar un streamer para poder vivir de, de esto, Alberto?
2: Uf, Pues es, es complicado también, eh, en cierto sentido, hacer un cálculo exacto de lo que supone un, una sola visita eh, traducida en dinero, ¿no? Porque claro, al final la gente es lo que suele hacer, ah, pues un millón de visitas en YouTube equivalen a tanto dinero. O en el caso de, de Twitch, ¿no? ¿Cuántos suscriptores? Aquí sí que está más claro porque el, el, el coste, digamos, eh, de la suscripción, todos lo podéis ver, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, también de una parte de ese dinero se la queda la plataforma, otra se van impuestos y la otra se la queda el streamer. Lo que pasa es que también las condiciones van cambiando y si el streamer va alcanzando cierto nivel de espectadores eh, va alcanzando también cierto nivel de negociación con la plataforma. no Es muy raro llegar a ese nivel. Eh, yo, yo he hecho, bueno, humildemente lo digo, yo en, en Twitch no tengo ni, ni remotamente una cantidad de, de espectadores que se pueda considerar negocio, ni mucho menos. Sí que entra dinero, pues cada mes, cierta cantidad y yo, para que os hagáis una idea, tengo una media de entre 60 y 100 espectadores por directo que no es mucho, para lo que estamos acostumbrados cuando ves a un streamer famoso, dices, madre mía, esto tiene 20.000, eh, 15.000 personas en directo, ¿no? Pero claro, yo pienso que estoy leyendo en directo y digo, madre mía, pues para mí tener 60 personas ahí ya es una comunidad, ¿no? Y, y, y es grandísimo. Eh, pero en traducirse en ese sentido, ¿eh? si yo estuviese solo en Twitch, evidentemente no podría vivir de Twitch. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de los streamers o de la gente que hace directos en, en Twitch está eh, trabajando en una multiplataforma y todo su contenido lo traducen después en vídeos que se pueden ver en YouTube, que se pueden descargar en podcast o incluso en otro tipo de plataformas. Tienen su perfil de Instagram, de Twitter y pasan una buena parte del tiempo gestionando redes sociales, además de hacerlos directos. Esto da pie a conseguir promociones con marcas de distintos tipos, incluso siendo streamers pequeñitos. Pero si eres un streamer de nicho y tienes una cantidad interesante de gente que te ve, puedes conseguir, ¿por qué no?, el apoyo de una plataforma que ya diga, pues mira, eh, cuando un anunciante pide un determinado tipo de público o cuando un anunciante busca un determinado tipo de SEO, o sea, vamos a decir, de contenido relacionado con tus visitas, eh, pues pueden deducir que tú eres un, una buena inversión, ¿no? Entonces ahí hay un mundo mm, mágico que es muy difícil de traducir, pero evidentemente suele tener mucho que ver con la antigüedad, por un lado. Eh, muchos de los grandes streamers de hoy en día llevan, eh, llegaron los primeros en algunos casos, o bien como el caso de Ibai, que ha sido un boom tremendo, ha sabido acoplarse muy bien a ese modelo de negocio, y aparte, pues eso, tiene ese duende que hay que tener, yo creo, para ser streamer. ¿no? Yo personalmente sí que es cierto que a través del podcasting ya puedo considerar que es un oficio. no Yo buena parte de lo que gano, lo gano gracias al podcasting, pero al final es un crowdfunding, es una comunidad. ¿no? Es, en este caso, en iVoox se les llama fans, es apoyo, que quedas mensual. La cantidad está muy bien en iVoox, que es una cantidad muy pequeñita. Y permite que casi cualquier persona se suscriba sin que le suponga un esfuerzo económico. ¿no? Me parece que es 1,50€ lo mínimo que hay que poner al mes. no sí, Es un café, sí, sí. ¿no? Entonces eh, no es tan difícil en el, en el formato podcast. ¿no? Pero en el formato streaming eh, los precios suben mucho. En el caso de, de Twitch, si tienes Amazon Prime se abarata un poco porque ya sabéis que Twitch pertenece a Amazon. Eh, pero en general rondas los 5 euros la suscripción al mes. no Tampoco es una barbaridad. Pero luego tú puedes poner más, puedes ofrecer recompensas, las, como decía, ¿no? Esta especie de gamificación que tiene Twitch, ¿no? Las recompensas que das a los espectadores también tienen que ver con el gasto que hacen muchas veces en tu canal, ¿no? Eh, porque hay distintas maneras de invertir en un, en un streamer. Y luego, por supuesto, todo esto lo, la gente lo acompaña con merchandising. Eh, es que al final es eh, muchos, en muchos casos, yo diría. Que si tienes perfil de streamer todo gira en torno a tu marca personal como dicen ¿no? yo este este sistema no lo utilizo tanto Noviembre Nocturno es un colectivo yo siempre lo digo yo sí que pongo la voz y pongo la cara en el Twitch y tal pero muchas veces como hacemos con Álvaro los domingos en el vuelo del cometa con, 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 colaboramos asiduamente con, con Diego Soler de la Tortulia Podcast es más una comunidad en la que pues por suerte y por, a lo mejor también por, por, por estar ahí dando el callo mucho tiempo al final, pues, si te creas un grupo de gente que está interesada en lo que tú haces. ¿no? Pero para vivir de una comunidad de, de streaming exclusivamente, eh, yo creo que requiere... El, el problema, sobre todo, es de mucho tiempo detrás de la pantalla, que es lo que muchos streamers han defendido siempre. A mí me parece, incluso a veces, abusivo pasarse cinco días a la semana, ocho horas, streameando. O sea, me parece una locura. Eh, hay gente que lo ha sabido diversificar, como digo, dejando esos vídeos que tú subes a Twitch se los pasas a un equipo de producción que básicamente te recorta partes que son interesantes, quita las partes un poco menos coherentes porque el streaming puede dar lugar a cosas muy delirantes y luego te lo suben a YouTube donde también las visitas se contean en dinero. Eh, según la policía esto tenedlo muy presente, tú puedes permitir en tu canal, en el caso de YouTube, que aparezcan tres anuncios o dos o uno, que aparezca a la mitad del vídeo al principio o al final. Eh, que las marcas que te anuncian sean de un tipo o de otro. Mucha gente, por ejemplo, no le. De hecho, me, me hizo gracia cuando te mandan el test de. No, yo no quiero bancos petroleras o energéticas. O yo... Porque, claro, a lo mejor tú estás en contra de eso, ¿no? Eh, es que, es, todo ese mundo de la publicidad dentro de YouTube influye muchísimo en lo que tú vas a sacar por cada visualización. El tiempo que pasa una persona viéndote. O sea, el nivel de cálculo al que llegan las automatizaciones de las plataformas es mm, complejísimo y se puede traducir en que una comunidad muy pequeñita, con 50 o 60 espectadores, genere bastante dinero. Y gente que a lo mejor tiene 2.000 personas eh, en ese directo, el, el consumo que hacen de ese streaming no genere tanto dinero, ¿no? O sea que es, es muy relativo. Claro, que,
1: que hay mucha gente que piensa que a lo mejor eh, hay gente que desconoce un poco este mundo, que puede pensar que 10.000 visualizaciones o 10.000 tiene... Sí, sí. necesariamente que generar más ingresos que mil. Y, y no tiene por qué, porque depende de, mucha, de muchas variables, como estás diciendo. Eh, Álvaro, eh, en tu caso, ¿qué piensas de la monetización de este tipo de contenido? Es de muy
0: complicado. Eh, a ver, por un lado, hay. Todo el mundo te cuenta los casos de éxito. Todo el mundo te habla de cuántos. Tiene IVA y el Choca, Celeste y aquel. Pero claro, son, claro, pero es como es como los jugadores de fútbol. Al final, eh, de todos los que están en la selección, por lo menos 5.000, 6.000, 10.000 o más, ni han pasado de regional. Entonces, esto es igual. Eh, la cantidad de streamers que hay con entre 0 y 5 de espectadores es abrumadora. Es la gran mayoría. Es el 95% de la población de Twitch. Entonces, estar por encima de 50 ya es un éxito. Entonces, cuando llegas a ese punto, puedes decir, vale, esto es un fracaso, pero verdaderamente no es un fracaso, porque si tú te estableces como un microinfluencer, que es lo que comentaba Alberto antes, tú si eres capaz de sostenerte con un círculo fiel de gente que te sigue, primero, porque dentro de tu nicho te has hecho fuerte, porque a lo mejor no hay una alternativa mejor a lo que haces, y si la hay, a la gente no le interesa porque te quieren ver a ti, porque al final hay mucho efecto parasocial en esto. Hay, bueno, yo quiero ver a estas personas, indistintamente del tema del que vayan a hablar. vale Porque queremos escuchar a estos que ya conocemos y que nos caen bien. Porque al final, como es un mecenazgo, y es un, un estilo de vida tremendamente volátil, eh, efectivamente tú estableces un vínculo mínimamente afectivo con la gente, con tu comunidad. Al final todo va de eso, va de colectivizar el esfuerzo y centralizar todo tu trabajo en una sola plataforma es un problema porque si no sales de ser un microinfluencer, si bien es verdad que vas a recibir en algún momento eh, patrocinio, vas a interesar, vas a generar pues, un networking interesante, tienes que darle más recorrido al contenido. Es, es casi inevitable, yo en mi caso tengo un Patreon entonces eh, a través del Patreon yo tengo una base que me permite reinvertir en muchas cosas, me permite pues por ejemplo eh, eh, dar más visibilidad pagando por detrás a otras que me interesan vas un poco jugando un poco de juego de cintura para saber qué te interesa en cada momento entonces solamente eh, Twitch el gran problema, y cuando digo Twitch me refiero general al streaming es que es enormemente esclavo. Antes comentaba también Alberto el tema de que hay gente que graba cinco horas a la semana. Yo incluso diré a aquellos que hacen esos maratones que son 24 horas y más, y es que por cada persona que se suscribe se quedan cinco minutos más despiertos delante del ordenador. A mí eso me parece criminal. No sé cuánto sacarán al final de la carrera. A lo mejor vale la pena, pero hostia, es que es muy esclavo. Y el problema es que es un tipo de trabajo que es que es un trabajo, ya no es lo que yo querría hacer, ya no es hablar de aquellos temas que a mí me mueven a coger un micrófono, ya es ser eh, efectivamente esclavo de un sistema que te exige ser entretenimiento 100% durante más tiempo de lo que considero razonable.
1: Sí, y tener que, como bien dice, de ya tener que pensar en cosas que a lo mejor cuando entraste, porque te apetecía hablar de ciertas cosas, ahora tienes que plantearte eh, algunos aspectos que de entrada ni, ni te pasaban por la cabeza por ese... Pues eh, mira,
0: bueno. esto que lo dices es muy interesante porque, por ejemplo, tenemos un, a un youtuber streamer muy conocido que además pasó por el vuelo del cometa hace año y medio, Beiti Bait que es un, un, pues lo ha petado bastante fuerte. Se abrió un Patreon, ¿vale? Y hace dos días dijo, lo voy a cerrar, el Patreon, porque me está esclavizando muchísimo. Porque me veo obligado a hacer cosas que yo no quiero hacer para poder mantener el sistema operativo. Entonces, eh, la misma gente decía, es que estos últimos vídeos son un poco reguleros. Claro, es que los ha hecho con toda la prisa del mundo porque son muchas deadlines. Son muchos frentes abiertos. En final no puedes a todo, entonces lo más inteligente es intentar hacer un solo contenido que sea muy identitario y que lo puedas utilizar en muchos sitios, con pequeñas variantes pero que sea una sola cosa y centrarte ahí
1: pues sí, la verdad es que es interesante porque bueno, al fin y al cabo evidentemente cada uno pone el límite de hasta dónde quiere llegar, pero es cierto que hay veces que que uno llega a puntos, como has comentado, en el que te das cuenta de que estás haciendo cosas porque ya, digamos, te sientes obligado a hacer cosas que realmente no, no encajan con lo que originalmente tú, tú querías hacer. Es interesante, la verdad. Bueno, eh, vamos a hablar de la presencia de nuestros géneros eh, en el streaming. Hablarnos un poquito cómo... ¿Conocéis muchos canales relacionados, ya sea en España o, o fuera de España? ¿Nos podéis de destacar alguno, Alberto?
2: Sí, yo creo que afortunadamente, eh, y aunque ha pasado, o sea, ya como decía Álvaro, también ha habido una época más dorada, quizá en Twitch hubo un momento en el que todo el mundo se lanzó, ahora, ahora hay gente que está pensando en incluso todavía empezar ¿no? De, a, a streamear, eh, y me refiero al a sector cultural, la literatura fantástica. Eh, yo, bueno, yo de hecho el primer canal que vi en Twitch de, de literatura específicamente fue el de Café de Tinta Que es un clásico también eh, Las chicas estaban ahí, pues eso, de charleta eh, con, con, con recomendaciones de libros y demás A mí me gusta también bastante uno que es no tiene tanto tiempo, que es Magos y Medianos eh, Que habla mucho de pues sobre todo del Señor de los Anillos y de Harry Potter Bueno, en general de literatura fantástica también eh, soy gran fan de Maglor, con el que alguna vez he colaborado, que él hace sobre todo vídeos de, de análisis de juego de tronos eh, y también de otras obras, como Dune, por ejemplo, hizo un especial en directo, hablando un poco pues cuando sale la película, la última. Eh, también eh, eh, los chicos de Dentro del Monolito también han sacado su propio canal de, de Twitch. Aparte de, de que no paran en redes también. Eh, pues que hay, hay bastantes. Eh. De hecho, bueno, aquí tengo unos cuantos que. Por ejemplo, en, en Twitch está Gisbanos, eh, aunque hable también, habla sobre todo de ciencia ficción. Eh, también, eh, creo que mencionaba ya, bueno, Moonlight Books es como el típico book, Bookstagram que se llama o, o Booktuber, que esto es un concepto también muy de marca personal, pero con, con mucha estética, el, el libro como objeto también, y luego con reseñas y demás. Eso eso ahí todo lo que quieras y más. Eh, bueno, yo además creo que la primera de todas fue eh, eh, como, bueno, pionera, por así decirlo, ¿no? Tampoco es que, que esto sea, eh, es que no es tan antiguo, es que es de 2015, yo creo que empezó a hacerse famoso el término este de, de Booktuber, ¿no? Eh, hoy en día ya pues se puede considerar que, que debería haber, o sea, aunque no la hay ¿eh? en, en Twitch, una sección de cultura o de literatura o, o de algo parecido a esto, y, y creo que la primera fue Ra Raquel eh, Bukish, es el, bueno, el, el nick, si queréis, eh, que ella empezó en YouTube y se convirtió pues, en el canal de reseñas con más suscriptores. ¿no? Y luego sí que ha hecho, hace algunos directos y demás, no pero bueno, así a grandes rasgos es un poco lo que me ha venido rápidamente a, a la cabeza, un poco los que he pensado eh, repasando mi, mi lista. Eh, pero pero bueno, que si se pone uno a buscar al final esto va por palabras clave tú dices, ah, pues me apetece ver un vídeo sobre no sé, el último libro de Stephen King por ejemplo, y es muy fácil encontrar a distintos eh, youtubers o streamers que han tratado ese tema, aunque su canal específicamente no esté dedicado en exclusiva
1: a esto, ¿no? Sí, pero puedes encontrar contenido eh, ahora hablaremos también de vuestros contenidos, por supuesto, pero Álvaro eh, ¿qué... ¿Con qué canales te quedas tú de nuestros géneros?
0: Pues yo me remito a, a la lista de, de Alberto. Eh, yo creo que los que no los conocía a todos, pero los que sí conocía me están, están listados por él. Yo, por ejemplo, sí que me ha gustado bastante ver la evolución de la comunidad de Dentro del Monolito, que es como web, creo que llevan ya 10 años, me parece... Eh, dándole con el tema de artículos, relatos, etc. etc Y el salto a, a Twitch, pues ves cómo crecen, ves cómo evolucionan, se forma su propia comunidad en activo, no sé, está chulo. Café de Tinta es un clásico, han, han estado siempre ahí, son, son referenciales, y, y me quedo con esos dos de ejemplo, porque son, son un poco el, 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 el clásico ¿no? Café de Tinta, muy top, y dentro del Monolito, que han pues crecido, aún siguen ahí dándole, hacen, creo que, este, eh, Twitch semanales. No sé si continúan en estas fechas haciéndolo, pero es un buen sitio para acercarte y, y básicamente disfrutar de literatura, porque es lo que hacen, ¿no? O sea, se pueden hablar de microrrelatos, de géneros literarios, de, de autores... Yo qué sé, eh, está muy bien, la verdad.
1: Es curioso lo que comentáis ambos de, de webs, que en origen fueron webs de hace, a lo mejor, bueno, como decía Alberto, tampoco estamos hablando de hace muchos, muchos años. Pero sí es cierto que ha habido, en algunos casos, como en, dentro del monolito, una evolución curiosa e interesante de cómo empezaron, a lo mejor, con webs, incluso con webs o blogs, incluso, uh -huh. muy básicos, <ríe> eh, subiendo contenido y cómo han ido evolucionando a medida que han ido apareciendo nuevas herramientas, cómo han ido... Eh, Cambiando de canal o añadiendo canales hasta llegar, como bien habláis ahora, al fenómeno que ha supuesto Twitch eh, con, los, con los directos. Mm. Ya hemos citado, sobre todo al principio, cité algunos de, de, vuestros, de vuestros trabajos, pero bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad de, de ellos. Eh, Alberto, cuéntanos eh, en tu caso... ¿Qué contenidos son los principales que, que ofreces?
2: Bueno, yo lo, lo que más eh, tiempo me lleva, dedico y lo que más me, me apasiona es el podcast, que básicamente es, ya sabéis, pues como una radio amateur, una suerte de radio hecha en casa. Eh, en, el, en el caso de Noviembre Nocturno, que es el canal que, que llevo en Evox, eh, básicamente es radioficción, ficción sonora. Y, y relatos de fantasía, terror y ciencia ficción ambientados con música, efectos un breve análisis inicial y una conclusión ¿no? así con un toque un poco delirante en los primeros compases del programa si escucháis, bueno, o sea, aquello era un, un delirio tremendo pero bueno, yo me lo pasaba muy bien nunca tuve aspiraciones de que esto fuese una forma de vida pero como no, no pude dejarlo en ningún momento se convirtió en una cosa que me, me gustaba mucho hacer y, y seguí, seguí manteniendo cierto nivel de periodicidad y al final empezó a llegar el, el, el mundo del podcast a, a cierto nivel de éxito también, ya no por, en, en mi caso solo, sino como plataformas de podcasting, iVox en concreto, se convirtió un poco en el centro neurálgico en España de muchos podcasters, ¿no? Y ahí empecé a conocer a la gente, se crea una comunidad, eh, bueno, es un poco el centro de todo el contenido que subimos eh, semanalmente todos los domingos y a veces incluso hasta dos días a la semana subimos programa, ¿no? Eh, luego sí que empecé a hacer Twitch hace un par de años también, donde hacemos directos de lectura, de análisis literario y de a veces temas un poco más peregrinos, ¿no? eh, normalmente temática relacionada con, con el mundo de, de la literatura en, en general, pero sobre todo lo más curioso que estoy haciendo últimamente a través del foro que hay en noviembrenocturno.es, que es la página web oficial que tenemos, es lo que se llama el de Profundis, que es un juego de rol, eh, pero que funciona a través de escritura. Es decir, básicamente el, el juego consiste en que un jugador escribe un trocito de la historia y el resto de jugadores la continúan. Y es como un cadáver exquisito. Al final la aventura se construye con ficciones escritas y leídas en directo, ¿no? Eh, así que bueno, es un poco loco. Eh, yo pensé que iba a tener una vida más o menos breve, pero <risa> llevamos ya casi año y medio con esto, ¿no? Bueno, por supuesto, a eso se ha sumado también todo el núcleo del Patreon de Álvaro, que en su momento hacíamos eh, pues de todo, desde eh, world building, construcción de mundos eh, en el taller que tienen el Patreon de Vuelo del Cometa, hasta luego, bueno, los los programas que se van que se van desarrollando también con ya, yo creo que también cierta antigüedad. Pero que eso, sí, por medio, supuesto, le cedo, le cedo la palabra a ¿vale? para que hable de Vuelo del Cometa.
0: Sí, mira, vamos a contestar sobre esto un poco porque a lo mejor la gente me, se marea y va a buscar el canal de Twitch Vuelo del Cometa y va a encontrar una cosa que yo me hice en su día, pero para hacer en plan de tranquis. Pero es que verdaderamente el Vuelo del Cometa es un podcast, pero que se graba eh, como si fuese un programa en la parrilla de noviembre. <ríe> en el Twitch de, de Alberto, ¿vale? Estamos los domingos 2030 y ahí hacemos la grabación, porque en su momento eh, lo grabábamos encerrado, ¿vale? Alberto estaba empezando a, a trastear con, con, con todo el tema del Twitch, ¿vale? Yo reconozco que me sonaba todo a chino mandarín, o sea, no entendía nada, dije, y, y un día dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto en directo? Y dije, pues hagámoslo, y hasta hoy. Y, y está guay porque, claro, tú puedes ver en directo cómo la gente reacciona a ciertos temas cómo se va generando el debate que inicialmente comentábamos eh, eh, contigo Ismael cuando, cuando la gente se, se involucra en el contenido que tú desarrollas también es verdad que es un poco más difícil porque claro, no deja de ser un crudo directo, entonces hay veces que el, el nivel de, de error o las cosas que dices pues te pueden dejar un poco más vendido porque a veces la mente es tramposa y no has dicho y no hay vuelta de página porque nos... ...60 personas que estaban ahí... ...no han escuchado... <risa> ...entonces claro, eso es un poco... ...es un poco el, el, el riesgo... no ...y también la parte bonita de que es muy orgánico... ...y con respecto a los, a los contenidos... ...yo como soy muy anárquico... ...siempre lo he sido... ¿vale? ...a mí lo que me gusta es... Eh, ...hay una, un colectivo... vale, ...de gente que forma parte de mi Patreon... ...de Noviembre, del Vuelo, del Cometa... ...como tal... ...un poco gente de todas partes que se ha ido uniendo a esta caravana de locura y muchas veces mmm, viene una persona y dice tengo un tema lo puedo desarrollar y yo le digo pues adelante y ya está y tenemos un programa es que es muy muchas veces se hace de esa manera no no o sea sí que es verdad que tenemos una agenda yo durante mucho tiempo he establecido un planning de los programas tal, aún lo no tenemos de hecho pero si por el medio se mete algo muy interesante que hay que abordar ya, porque a lo mejor, no sé, vino un compi el otro domingo que presentaba un libro que tradujo él y, y nos pusimos a hablar del libro y se acabó. Porque al fin y al cabo, el vuelo del cometa, y, y aunque esté transversalizado a través de un nocturno, su, su intención es de hablar de los temas que nos interesan a nosotros. Entonces... Eh, es muy heterogéneo, de hecho hace poco rompimos un poco la, la, la frontera del videojuego que lo teníamos como un eterno pendiente y dijimos, oye, vamos a hablar de, de algún videojuego, que aparte estaba desde hace tiempo en Run Run dando vueltas e hicimos un doble especial de Silent Hill y dijimos, oye se puede hablar de esto, a la gente le interesa esto, sigamos hablando de esto y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de los temas que puntualmente nos llaman la atención, entonces la forma en la que escogemos los temas es ordenada dentro de su caos, porque todo va una cosa detrás de la otra, pero cómo van surgiendo es un poco a veces espontáneo, 100%.
1: Pues precisamente eso también os quería preguntar, Álvaro ha contestado a la perfección. Eh, Alberto, en tu caso los contenidos, eh, ¿cómo decides los temas de los que, de los que, que vas a tratar? ¿Los ¿Tienes todo estructurado? O vas, ¿Te gusta improvisar? O, ¿O si aparece, como dice Álvaro, un tema de repente interesante que a lo mejor no habías pensado en él, ¿lo incluyes? ¿Cómo, cómo trabajas en sí, ese Sí, sí, yo,
2: yo ahí vamos <risa> diría que es, que es todo muy, muy discordiano, muy caótico. <risa> eh, en general, eh, la mayor parte de los programas, sí es cierto que hay algunas colaboraciones más o menos fijas, ¿no? como por ejemplo la narrativa de los videojuegos que últimamente incorporamos mucho al podcast porque a mí me parecía interesantísimo, creo que es un género que está revolucionando el mundo de la cultura aunque muchos no lo consideren, como decía antes, ¿no? de alta sí, cultura, alta
1: cultura sí, y sí, a mí sí. me parece que la
2: narrativa de algunos videojuegos merecía hacer una suerte de juego nosotros también como, como escritores y, y no, yo, no solo en mi caso, ¿no? sino con el círculo un poco de gente que está en torno al podcast de noviembre nocturno entonces sí eso por ejemplo es una sección casi fija que hacemos en colaboración con la revista Games Tribune que es un, también una institución en todo esto del mundo del videojuego que ellos lo publican en texto y nosotros hacemos el podcast no luego eh, pues con el Patreon de Álvaro igual no han surgido un montón de, de textos tenemos un audio bestiario por ejemplo que también se va publicando cada cierto tiempo que son ratos relacionados con temas pues desde criaturas mitológicas hasta enfermedades mentales hemos hecho es como un bestiario un poco cortazariano, borgiano, no lo sé, es, muy, es un poco bizarro. Eh, luego, eh, lo que ya son relatos, vamos a decir, tradicionales de escritores de literatura clásica o nuevos escritores, eso es un absoluto caos en el sentido de que llegan como, pues, como se puede ¿no? y muchas veces por pura inspiración momentánea, porque veo algo que me, me dice ah pues «Aquí veo yo un guión ¿no? para el, el podcast». Otras veces eh, me llega un comentario en un audio de alguien que, oye, este texto es buenísimo. Y le echo un vistazo y digo, madre mía, esto se puede ficcionar. Otras veces también hemos colaborado con la Escuela de Imaginadores, eh, de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que también cada poco nos mandan relatos y son escritores que están aprendiendo a escribir. Lo que pasa es que en muchos casos, esto igual nos ha pasado en el taller del Patreon del vuelo del cometa, o sea, te encuentras con gente que, yo siempre lo he dicho, Sí que es cierto que hay unos niveles de profesionalización del oficio de escritor que requieren eh, de mucha experiencia. Pero tienes a gente deseando contar historias con unos talentos inmensos en muchos sitios que no te esperas. ¿no? Y nos ha pasado de que han llegado textos que yo le he dicho al Álvaro, tío, esto hay que ficcionarlo. ¿no? Y hay, de hecho, unos cuantos textos que han salido del taller que se publicaron en el podcast de gente que eran oyentes y que al final se han convertido en amigos pero que lo que había ahí escrito valía, bien valía una ficción sonora, ¿no? Y humildemente también lo digo, o sea, yo, si fuera por mí, sacaría un programa al día, ¿no? Lo que pasa es que, uf, es mucho curro. Pero, pero sí, yo te diría, en general, eh, que la estrategia siempre ha sido eh, comunitaria, por un lado. Sí que se han fijado algunos parámetros, porque si necesitas sacar un programa a la semana, tienes que tener una mínima previsión, pero muchas veces el contenido se elige de forma más o menos eh, espontánea.
1: Interesante, y bueno, ya hablando un poco del futuro de, del streaming, porque Álvaro comentaba, o no, Alberto creo que fuiste tú, comentabas que, que se había notado como un pequeño bajón, que no significa, ni mucho menos, que vaya a desaparecer nada de esto, pero sí un pequeño bajón quizá porque eh, durante la pandemia evidentemente se, se consumió muchísimo, el otro día precisamente hablando con con, con unos editores, decían que, que durante la pandemia hubo un boom brutal de, de literatura juvenil, claro, los chicos con 15-16 años encerrados en casa, se, se leían muchísimo, consumían mucho eh, eh, streaming y tal... Evidentemente con 15 y 16 años, si a ti te dejan salir a la calle, pues ese nivel de... Está claro, está claro que se
2: va a cambiar. Claro. Sí, 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 sí. Álvaro, Álvaro es, es el que lo ha mencionado al principio, porque lo hemos estado comentando ambos en, en un chat que tenemos de grupo. Eh, no
0: sé si quieres empezar tú, Álvaro, o... A, a ver, Venga. yo lo, lo, que, lo que creo, honestamente, es que ha llegado para quedarse,
1: sí, no va sí, a
0: desaparecer... Va. ¿La tele clásica está destinada a ser solamente Netflix? O sea, esto, esto que eh, abres el Explorer de Windows para bajarte el Chrome, pues vas a encender la tele para bajarte Netflix, ¿vale? O sea, yo voy a llegar a un punto en el cual eh, los hábitos de consumo son a la carta. Es, es A la carta y humano, directo. Porque a día de hoy... Eh, esto de que se encienden focos en un plató y te empiezan a hablar con ese discurso encorsetado y procedimental, eh, te lo comes en un telediario porque es un telediario, pero saca. ha
1: pasado ha pasado con la radio y el podcast, por ejemplo.
0: Claro, claro, es que esto está destinado a a, a desaparecer o a convertirse. No, la tele no va a desaparecer por descontado. Eso acabará 2060 o 70, seguirá ahí. Alguien la verá como el teletexto que a lo mejor aún funciona pero la realidad es que eh, hemos derivado a que el consumo a la carta, el consumo fragmentario de vídeos de 15 minutos, de 5 minutos, cosas interactivas, cosas que sean inmersivas, porque la gente al final tiene poco tiempo, conforme adquieres una edad y responsabilidades, cada vez tienes menos, menos, menos tiempo y quieres que lo que hagas sea más satisfactorio y sea ya. Vale, eso no creo que vaya a cambiar, es un hábito de consumo que lamentablemente existe, está ahí, es una vorágine, porque estamos todos inmersos en la vorágine. Entonces, eh, el streamer es ese momento en el cual, a lo mejor, en el descanso del trabajo, estás como un bocadillo y estás con el, no sé, con el pinche terminal, <risa> viendo cómo está por los aretes y el hecho un 2. Y son esos 5 o 10 minutos de relax que chateas un poco y desconectas y luego otra vez a la rueda. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues va a fluctuar seguramente porque es que su crecimiento en pandemia. Fue casi una hipérbole. Fue claro sí, sí, sí. en el Totalmente. momento. Estábamos todos metidos en, en jaulas y nos volvíamos locos. Entonces, claro, queríamos gente, queríamos interactuar, queríamos un poco el calor de la tribu. Claro, eso ya lo tenemos fuera, en la realidad, otra vez. Entonces, se ha distendido el crecimiento. Pero, a margen de quién vaya a ser el líder, porque siempre pueden hacer una nueva plataforma, al final van a ser todos émulos de lo que hizo Twitch en su día porque es la base fundamental. Seguramente se puedan hacer más cosas, porque de hecho, eh, claro, si nos metemos en las, en las entrañas más profundas de Twitch, podemos encontrarnos incluso gente que juega videojuegos en tiempo real a través de aplicaciones y movidas, porque eso lo vi un día y dije, oh Dios mío, lo que se puede hacer aquí. Es, porque claro, el, el streaming a nivel videojuegos es vastísimo. Lo que hacemos con Alberto es, es el nicho de un nicho dentro de un nicho una caja. Es muy chiquitito. De hecho, no sé, Alberto, si existe la etiqueta literatura en Twitch o porque leer en voz alta sí que está. Sí, no, sí que está, está, no la, está.
2: está lo de leer en voz alta, pero no, no tienen o sea, ni siquiera cultura no como sección. Cultura, es, como, antes, es como muy loco. Yo cuando lo vi me quedé un poco, madre mía, si es una sección como que te esperas en casi cualquier plataforma. ¿no?
1: <risa> pues eh... mira, con
0: respecto a, la, a la, última, la última pregunta de la escaleta, que comentas, hay algo que debería cambiar, pues es eso: una integración mayor. De, de, de una evolución que por otro lado es, es evidente porque al principio, como comentábamos Twitch solamente era de videojuegos y a día de hoy es de lo que quieras que hubo un día que me tiene un Twitch que eran las cocinas de un restaurante en directo y estaba el jefe de, de cocinas que se pasaba por ahí y hablaba a cámara era como una especie como de Masterchef pero de un tío que tenía su negocio y se lo montó y era su forma de hacerse publicidad quiero decir que modelos hay 10.000, pero la literatura eh, y el debate cultural, pues hay que como mínimo visibilizarlo. Y yo creo que con eso, que aparte, ojo, a nivel ciencia, eh, Twitch lo peta. Eh. En Twitch gente que hable de ciencia, de temas de inteligencia artificial, de temas de biología, de temas, es un medio, como está relacionado con tecnología, la gente lo asocia, lo busca y lo encuentra. Pero literatura le cuesta un poquito más. Estamos más escondiditos todavía. Hay que visibilizar un poco más eso.
1: Bueno, Alberto, ¿tú cómo ves el, el futuro?
2: Bueno, pues yo insisto una vez más, no a pesar de que muchas veces eh, sí se percibe cierto pesimismo en, en, en cómo estamos gestionando nuestra cultura y en que parece a veces un erial ¿no? el, el mundo del streaming, de este tipo de contenidos, yo, mi, mi experiencia es totalmente contraria. Lo que pasa es que tienes que ir a lo que te gusta, tienes que buscar eso, tienes que moverte en ese, en ese entorno digital, ¿no? Que a veces es un poco experimentar y, y pasar tiempo en redes para encontrar un poco tus eh, aliados y, 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 sobre todo, gente a la que seguir, a la, a la que ver, o incluso convertirte en creador de contenido, ¿por qué no? Eh, para conocer ese, ese mundillo y, y tener una idea clara de lo que va a pasar. Me parece muy peregrino eh, aventurarlo. Eh, porque el mundo últimamente cambia muy rápido, pero sí que creo que, como decía Álvaro, no cada vez el uso de las tecnologías, sea cual sea, va a ir a más en el mundo de la digitalización, salvo que nos llegue una llamarada solar distópica de ciencia ficción chunga, y que no la descartemos, eh, ¿no? que no podemos descartarla a estas alturas... <risa> Pero, pero que nunca se sabe, ¿no? En cualquier caso, eh, yo sí que apuesto por esto, claramente, le estoy dedicando mi vida a ello, eh, con el riesgo que sé que entraña, que es, es un mercado muy volátil, mucha gente está en, está en la cumbre de YouTube durante unos meses y luego se le pasa la moda a la gente y ya se van a otros canales, ¿no? Es un mundo, eso sí es cierto, un poco despiadado, pero eh, como en, pasa en muchos otros sectores, creo que los que realmente quieren hacer esto lo van a hacer. O sea, los que les guste hablar de libros en YouTube van a seguir haciéndolo, los que les guste streamear y hablar de literatura o de narrativa fantástica lo van a seguir haciendo, evidentemente mientras la vida se lo permita. ¿no? Y si es posible que estas plataformas sirvan para que eso se convierta en un medio de vida, pues, pues bienvenidas sean, porque buena falta nos hacían muchos creadores independientes y comunidades de creadores y amigos y, y colectivos, asociaciones culturales organizaciones sin ánimo de lucro, eh, o sea este tipo de eh, plataformas que te permiten sin tener apenas recursos llegar a muchísima gente, ¿no? que sí que es verdad y yo sigo pensando lo que es una forma de democratización de los medios de comunicación que buena falta nos hacía, insisto insisto mucho en ello.
1: Sí, sí, el, el tema del muro estoy totalmente de acuerdo, ese muro que, que precisamente gente como vosotras eh, habéis derribado de que los medios tradicionales o no quisieron o no supieron hacer y bueno, ahí han llegado otros para hacerlo, ya está, no hay, no hay más bueno y ya vamos a ir terminando eh, nos podéis hablar un poquito de, de los proyectos que, que tenéis ahí en el horizonte y que, que se puedan contar claro,
0: Álvaro pues ahora mismo me estoy metido en una rueda, entonces soy <risa> como un hámster, no paro de girar siempre sobre lo mismo. Pues a ver, bien, bien. El, el vuelo del cometa va a continuar de forma indefinida porque eh, yo llegué, a, estoy en un punto de mi vida en el cual francamente me da igual que crezca o que no crezca o que yo creo que siga. Porque se ha convertido en el, en el punto de unión de tantas cosas, es un cruce de caminos. Y en esa hoguera hay tanta gente alrededor que yo no quiero que se pierda. Entonces, para mí el vuelo del cometa es, es eso, es amistad. Y hablar de los temas que nos gustan, traer eh, gente que, con la cual podamos compartir un momento y un espacio. Ismael, te quiero ver en el vuelo del cometa, ya me dirás cuándo.
1: Cuando quiera, encantado. Entonces,
0: el vuelo del cometa va a continuar, catábasis. Sí que es un proyecto distinto porque tiene mucho más perfil de, no voy a decir producto, porque no tiene esa intención eh, mercantil, porque francamente el dinero me da igual. O sea, quiero decir, yo no me dedico a esto de forma profesional, pero sí que lo protejo y lo cuido más porque tiene otra intención. Es más mmm, un acabado, es un, no sé cómo decirlo, es más una historia cerrada. Vale, cada caso separado requiere una investigación, una documentación, un montaje sonoro, un, un depurar la voz. Bueno, es otra historia, es mucho más complejo y mucho más laborioso y esa es la razón por la cual se publica cada dos semanas sino como el vuelo que es eh, semanal y luego pues Atlas Negro Inferno hemos salido con Alberto de un Kickstarter exitoso no sabemos cómo porque esto han sido balas por todas partes pero ha sido un viaje ha sido un viaje ha sido una montaña rusa gigantesca de eventos de organizar de con muchísima gente ponerse de acuerdo con, con gente de a veces estar un poco triste porque piensas que esto cuesta mucho y no sale, pero al final sí que sale y, y bueno, luego el tema del libro Atlas Negros se republicó con Orcini Press hace poquito, hace semanas que Hugo lo ha dicho públicamente así que lo puedo repetir, ha sido el segundo lanzamiento de Orcini más exitoso desde que Orcini existe el primer libro más uh -huh. vendido por, por ellos ha sido la trilogía de Illuminatus que es un, un clásico ¿vale? es un libro clásico, sí. o sea que jamás en mi vida me imaginaría eh, superar ese libro, pero estar segundo detrás de él me parece un éxito entonces, eh, bueno, eso es un, también es un, un éxito colectivo ¿no? porque en el libro hay un montón de gente involucrada está eh, en, en todo este, este gran conglomerado de proyectos está Alberto con Noviembre sobrevolando con la parte del podcast porque no hay que olvidar nunca que atrás Negro se, se fundó originalmente como una radioficción cuyo camino lógico era el papel. Y bueno, yo no sé si lo puedo decir, pero seguramente con el transbordador se publique dentro de unos meses otra cosita. Así que yo lo dejo ahí, dejo la, la piedrita,
1: eh, ahí está el tema. No, bueno, el transbordador decir. está ahí todavía, está ahí. Sí, qué buena noticia que, que nos han tenido. Un poco se ha arreglado, todo se ha arreglado. Sí, Hay que sí. tener esperanza. Al final se arregla, se arregla. Bueno, y también podemos decir que muy probablemente en Winduman Out Podcast hablaremos pronto precisamente de, de atlas negros, ¿verdad? Y eso Alberto? espero, ¿no?
2: Tenemos cita en breve otra vez para, para seguir dándole caña a esto. Eh, sí, bueno, las atlas negros solo nos han traído alegrías y mucho curro y, y también, bueno, como decía Álvaro, una montaña rusa emocional en según qué momentos pero está demostrado que ha sido ir sembrando para encontrarnos con un árbol ya bastante robusto que va generando sus ramas y yo personalmente estoy solo puedo decir que joder que gracias por por la parte que me toca también de pertenecer a esta comunidad de escritores autores ya pues eso pues, hasta diseñadores eh, de, de juegos no que estamos trabajando en en, en la saga y, y bueno, podcasters también, ¿no? Por mi parte, por lo menos. Eh, en el futuro, no muy lejano, de hecho, hoy aquí casi en primicia eh, hemos hablado ya de mi participación en un nuevo podcast en colaboración con Ser School, que, que va a ser un podcast dedicado al mundo de los sueños, concretamente a los sueños en, en la ficción, en la narrativa, en en la
1: vida podcast
2: eso ¿no? es -ironautas podcast en la vida real por supuesto también eh, cómo afrontamos eh, ese mundo onírico y que va también tener una parte importante pues de una cosa que yo siempre he querido hacer porque a mí me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida que es el tema de las relajaciones las visualizaciones y todo lo que sea que nos ayude a esquivar un poco la ansiedad el estrés y el insomnio ¿no? que de hecho yo un poco por culpa también del podcast de narrativa llegué a mucha gente que tenía problemas de insomnio ¿no? Y además, a mí siempre me ha interesado mucho el mundo onírico de cara pues, a la mitología comparada, ¿no? Y el viaje del héroe y todas estas cosas, ¿no? Y como del mundo de los sueños surgen también muchas ideas para, para historias, arte y, y todo tipo de creatividades, ¿no? Entonces, eh, de hecho, el primer programa es un programa más explicativo, pero el segundo, por ejemplo, trat trataremos eh, el cómic de Sandman, ¿no? Que es un, cl un súper clásico ¿no? de la narrativa de Neil Gaiman. O sea que, bueno, mmm, ya así a corto, muy corto plazo, se va a estrenar en breve... Y luego, bueno, todo lo que llegará, como, como estamos ahora trabajando con el Atlas, Atlas Negro, en la reforja de Orcini Press y, por supuesto, en, en el videojuego, que va un poquito más despacito, pero, pero con buena letra. Y, por supuesto, con noviembre y nocturno constantemente van pasando cosas. Lo que sí puedo adelantar también es que estos próximos meses va a haber muchos eventos en los que probablemente nos podamos juntar otra vez. Con la gente que, que siempre, bueno, está un poco al otro lado, pero en el fondo está con nosotros, ¿no? Es que yo esto siempre sí. lo digo, que al final... Eh, Eso es importante. ¿eh? Al final estamos es, vivimos en un mundo muy aislado. Eh, todo lo del COVID nos ha enseñado mucho también, ¿no? Lo que a veces puede ser realmente estar aislado. Pero sí es verdad que a veces se puede estar acompañado en soledad. Y muchas veces gracias a este tipo de cosas que hacemos juntos, eh, igual que Winduramos, ¿no? Que nos, nos brinda... Eh, también otra maravillosa comunidad no ya no solo con, con la revista sino con, con el podcast y, y yo espero que sigáis creciendo mucho pero todas estas comunidades que nos dedicamos un poco al mundo de la narrativa la cultura, la literatura que nos vayamos haciendo cada vez más piña y podamos empujar juntos precisamente ¿no? para derribar muchas barreras que todavía hoy en el mundo editorial estamos en una situación muy complicada así que espero que poco a poco podamos seguir manteniéndonos no por lo menos que, que haya cierto nivel de sostenibilidad
1: por lo menos por nosotros no, no va a quedar, ¿verdad Alberto? Álvaro? Yo creo que lo vamos a intentar nosotros... a
0: tope, sí. a tope.
1: Ahí, ahí vamos a seguir Bueno pues eh, Álvaro, eh, Alberto ha sido un placer poder hablar este ratito con vosotros teneros aquí en Windows Podcast que estoy seguro que no que solo ha sido la primera vez pero no va a ser ni mucho menos la última y bueno, os deseo lo mejor para todos vuestros proyectos que son muchos como hemos visto y, y estamos en contacto y, y, como Alberto acaba de decir, mm, haciendo lo posible porque todo esto salga adelante, por hacer piña, por hacer comunidad y que las cosas que nos gustan y que tenemos en común pues las saquemos adelante. Alberto, encantado de, de tenerte y muchas gracias por, por participar. Es un honor, un privilegio. Espero
2: que nos reunamos pronto otra vez.
1: Seguro. Álvaro, eh, hasta pronto. Un abrazo muy grande y gracias por, por estar aquí con nosotros.
0: Pues muchísimas gracias. Ya, ya lo dije al principio, pero reitero, para mí humano es una institución. Eh, yo, de hecho, aún me acuerdo cuando chillé como un conejo loco cuando se me publicó. No <risa> recuerdo si fue en la, en, la, en la tercera edición, la tercera revista, un relato. Y dije, ¡oh, Dios mío! Y claro, es que la revista... <risa> Tiene muchísima entidad eh, y dentro del panorama actual nacional sois referenciales, entonces por estar aquí para mí es un lujo. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues eh, muchas gracias a vosotros por aceptarla y como digo, estamos en contacto y pronto seguro que nos vemos y nos escuchamos. Un abrazo a ambos. Un abrazo, hasta no. pronto. Adiós. En Queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.